0: Aloitamme lokakuussa 2022 Turun yliopiston erillisyksikössä Braheja-keskuksessa teemakuukaudet, joissa syvennytään yksikön toimintaa. Samalla meillä alkaa uusi podcast-sarja, jossa haastatellaan keskuksen asiantuntijoita sekä sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin kuuluvia asiantuntijoita. Minä olen koulutusasiantuntija Anita Hartikainen ja ensimmäisenä vieraana podcastissa on Braheja-keskuksen suunnittelija Kiia Lundqvist, jonka tausta vie sosiaalityöhön ja maahanmuuttotyöhön. Tervetuloa Kiia. Millaista työtä sinä teet ja millainen polku tähän hetkeen on johtanut?
1: Kiitos. Rajast keskuksessa työskentelen monikulttuurisuuden asiantuntija- ja erikoistumiskoulutuksen parissa. Ja sen lisäksi niin työskentelen erilaisissa hankkeissa, jossa yleensä on keskeisinä kysymyksinä maanmuutto ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Nämä hankkeet usein liittyy sellaisiin termeihin kuin inkluusio ja diversiteetti. Pääasiassa on kyse siitä, että maailma on tosi paljon muuttunut ja ihmiset tarvitsevat tällaista osaamista työssään. Ja näissä hankkeissa ja koulutuksissa niin tuotetaan tätä osaamista näille ihmisille. Mistä sä oot tullut tänne brahaia töihin? Silleen, että mä aloitin 2007 brahaia ja tulin silloin ihan Pernion vastaanottokeskuksesta Mä olin ollut siellä yksin tulleiden turvapaikkaa hakevien lasten sosiaalityöntekijänä. Ja mä olin aloittanut vuonna 1999 siellä, eli olin monta vuotta siellä töissä. Ja siihen aikaan tämä työ oli, tai se työ oli niin uutta, että ei tahtonut löytyä mistään niin kuin tietoa asioista eikä, eikä myöskään minkäänlaisia täydennyskoulutuksia. Niin tota, sitten kun mä tulin. 2007 Rajakeskukseen, niin mä heti rupesin puhumaan siitä, että maahanmuuttotyössä silloin ei vielä puhuttu niillä termeillä siitä, siitä vaan pakolaistyössä työstä puhuttiin. Pakolaistyössä ihmiset tarvitsevat niin täydennyskoulutusta ja silloin me ruuh, ryhdyttiin sitten sitä puuhaamaan. Se oli aivan uutta ja se oikeastaan loi sitten pohjan myös sille koko monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumista koulutukselle, joka meillä nyt on pyörinyt kolmen koulutuksen verran.
0: Ja milloin ruvettiin sitten puhumaan kotoutumista edistävästä toiminnasta?
1: Joo, no tietenkin siihen vaikutti myös lainsäädäntöä kaikki, että se kotouttamista edistävä Työ, niin sehän tuli lainsäädännöstä ja juuri silloin kun mä aloitin 90-luvulla, niin silloin niin tuli ensimmäiset, ensimmäinen lainsäädäntö, joka koski esimerkiksi näitä yksin tulleita lapsia. Vielä 2000-luvun alussa niin pakolaistyö oli ehkä se suurin, koska se oli sitä kehitysvaihetta. Sitten vasta sen jälkeen vähitellen luettiin puhumaan siitä kotoutumisesta. Millaisia ne ensimmäiset kokeilut ja hankkeet ovat olleet Prahaja-keskuksessa, mitä olet tehnyt? Aluksi niin oli oikeastaan sillä tavalla, että ei ollut sellaista selkeää käsitystä edes mulla itselläni, että minkälaisia niiden koulutusten pitäisi olla ja minkälaisia koulutuksia ihmiset oikeasti tarvitsee. Koska pitkälti oli myös kyse siitä, että mun piti sitä omaa kokemusta niin kuin ymmärtää ja osata sanottaa, että minkälaista osaamista. ja miten sitä pitäisi kehittää. Tämä on oikeastaan jatkuvassa oppimisessa haaste juuri se, että osata nähdä se, että miten osaamista kehitetään. Koska monesti se on osa sitä prosessia, että osaa sanottaa sen, että minkälaista osaamista minä tarvitsen. Mutta joka tapauksessa, Meillä oli mahdollisuus hakea erilaisia rahoituksia. Opetus- ja kulttuuriministeriössä alkoi olemaan joitakin tämmöisiä niin rahoituskanavia vähitellen. Aika pian sitten saatiin käyntiin tämä kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä. Eli se oli tämmöinen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus, joka edelsi tätä erikoistumiskoulutusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö Tukia. Ja koko siinä, siinä keskeisenä oli se, että, että mikä se läheisyys on, miten me pystytään oikeasti tuottamaan semmosia, semmoista jatkuvaa oppimista, joka palvelisi hyvin niin kuin, työelämää ja työelämässä olevia työntekijöitä. Et siitähän tosi paljon on kyse. Mutta samalla me ollaan myös koko aika ajateltu, että näissä koulutuksissa on tosi tärkeää, että on sekä kohtaavan työntekijöitä että niitä, jotka tekee enemmän teoreettisesti sitä työtä niin kuin mukana osallistujina. Niin, niin tässä on koko ajan niin tehty yhteistyötä niin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä. Mutta eka koulutus alkoi 2010 ja niitä toteutettiin neljä kappaletta ja me koulutettiin ehkä niinä vuosina noin 70. Sinä aikana opetus- ja kulttuuriministeriö sitten rupesi kehittelemään myös näitä erikoistumiskoulutuksia. Siinä erikoistumiskoulutuksissa on ihan ideana se, että ihmiset ei lähtisi hakemaan ihan uutta tutkintoa, vaan että ne osallistuisi tarkkaan suunnattuun erikoistumiskoulutukseen, joka oikeasti palvelee heidän työelämän tarpeita. Koska monilla, jotka vaikkapa on maisteriksi valmistunut, niin ei ole välttämättä ollut tällaisia, tällaisia ja niin polkuja jatkopolkuja mihin miten erikoistua.
0: Joo, ja sitten on alkanut vuonna 2018 tämä monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus. Kerrotko siitä vähän, että millainen se on?
1: Joo, sitä edelsi monet tämmöiset kehittämishankkeet just eri yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa, mutta paljon saatiin hyviä kokemuksia niistä oppisopimustyyppisistä ja tosiaankin päästiin sitten 2018 niin kuin toteuttamaan ensimmäinen koulutus. Mutta tämä koulutus oli sen verran uutta, Se oli niin uutta sisältöä, että meillä oli tosi suuria vaikeuksia saada tarpeeksi opiskelijoita. Samalla ajatuksena on, että nämä erikoistumiskoulutukset olisivat itsensä kannattelevia, että, että opiskelijamaksuilla maksettaisiin näitä. Mutta on paljon sellaisia aloja missä työntekijöille ei makseta, ei ole kerta kaikkiaan rahoitusta tämän tyyppiseen täydennyskoulutukseen. Puhutaan koko sosiaalialasta, koko terveydenhuoltoalasta. Ja myös se tunnettuus ei ollut niin niin laajaa, että että se vaati hirveästi rekrytointityötä ja erilaisissa tilaisuuksissa käyminen ja verkostojen rakentamisesta ja tämmöistä. Siinä on ollut myös se hyöty, että kun on toiminut niissä verkostoissa ja niiden kautta tiedottanut, niin silloin myös on nimenomaan se työelämäläheisyys varmistunut hyvin vahvasti sen kautta. Eli tämä
0: monikulttuurisuuden erikoistumiskoulutus on tutkinnon jälkeistä koulutusta, Ja se tuottaa osaamista maahanmuuttotyöhön. Ja on muutenkin monialainen. Mitä se maahanmuuttotyö kattaa?
1: No maahanmuuttotyö on sellainen termi, jota me ollaan ruvettu käyttämään nyt sitten ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja sillä tarkoitetaan ihan niitä kaikkia töitä, mitä yhteiskunnassa tehdään jotka liittyvät maahanmuuttoon. Maahanmuuttohan on sellainen kuitenkin suuri eurooppalainen megatrendi, joka on tullut ollakseen. Ja tota, oikeasti niin tämä kysymys koskee hyvin monia aloja tänä päivänä, oikeastaan koko yhteiskuntaa. Et miten me yhteiskuntana niin pärjätään? Riippuu myös siitä, miten me pystytään tätä kysymystä niin klaaraamaan.
0: Millainen se erikoistumiskoulutuksen, miten sinä toteutuu se työelämänläheisyys?
1: työelämänverkostot on ollut todella tärkeitä tässä monikulttuurisuuden asiantuntijuuden erikoistumiskoulutuksen kehittämisessä, koska sillä varmistetaan juuri tämä työelämä- läheisyys ja, ja työelämän kuuluu tosiaankin ne kokemukset sieltä. Mulla oli aika vahvat siteet tähän juuri siitä syystä, että olin ollut itse pakolaistyössä niin pitkään ja ollut mukana siinä, siinä alkuvaiheessa, niin siihen aikaan sanotaan 2000-luvun alussa vielä, niin se oli hirveän pieni Muotoista siihen aikaan ja ihmiset, niin kuin, jotka oli pakolaistyössä, tunsi aika pitkälle toisiaan. Meillä oli yhteisiä koulutuksia ja tavattiin niin kuin, eri puolilta maata. Nämä kontaktit olivat sitten myöhemmin hirveän tärkeitä myös tämän koulutuksen kehittämisessä, koska nämä ihmiset olivat sitten jatkaneet eri ministeriöihin ja elykeskuksiin ja joka puolelle. Ja tiesin, keitä ne ihmiset on jotka tunsi tämän työn ja, ja tämän työsaran. Ja sillä tavalla me ollaan saatu val Valtavaa tukea ja panosta myös näiden ihmisten kautta, että on pystynyt heille selittämään, että mistä on kyse ja he ovat osallistuneet. Eli tämä sanoisi, että tässä on valtavan laaja porukka takana sekä työelämän että... opetuksen, yliopiston ja ammattikorkeakoulujen ihmisiä takana ja lisäksi myös organisaatioita, koska kansalaisjärjestöt oli siinä vaiheessa tosi tärkeitä ja usein kansalaisjärjestöt on ensimmäisenä huomaamassa asioita yhteiskunnassa ja meillä oli tosi paljon tämän tyyppistä tukea, että he nostavat kysymyksiä ja sen kautta pystytään myös pitämään ne aiheet ja kysymykset, joista keskustellaan siinä koulutuksessa ajankohtaisina.
0: Tämä erikoistumiskoulutus sitten on, että minkälaisia sisältöjä siinä on ja kuinka laaja koulutus
1: se on? Joo, se on 40 opintopisteen laajuinen koulutus. Ja tota, meillä on tämmöisiä kaikille yhteisiä opintojaksoja, niin on 30 opintopistettä. Nämä opintojaksot on, niitä on kuusi kappaletta. Mä voin tässä vähän luetella, miltä ne kuulostaa tänä päivänä. Ensimmäinen on kansainväliset muuttoliikkeet ja maahanmuuttajien kotoutuminen. Toinen on monikielisyys ja kulttuurien välinen viesti. Kolmas on ihmisoikeudet ja lainsäädäntö. Neljäs kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen, sitten on kulttuuri- ja katsomustietoiset työkäytännöt ja kulttuurisesti monimuotoisen työyhteisön johtaminen. Nämä opintojaksot on viiden opintopisteen mitasia, Ne on monimuoto opintoja. Meillä on osan opinnoista, niin kuin tehdään verkossa, sitten on lähipäiviä tai Korona-aikana on ollut etäkoulutusta. Tämä koulutus kerää hyvin monimuotoista porukkaa, jotka tuo sinne koulutukseen niin valtavasti sitä kokemusta ja osaamista. Ja heidän väliset keskustelut ja tämä vertaisopiminen on niin kuin myös näiden palautteiden mukaan valtavan tärkeää. Siinähän tietenkin on myös kyse siitä, että nämä osallistujat on usein tosi osaavia, kokeneita työntekijöitä. Mutta tämän alan Uutuus tai alan nuoruus näkyy siinä, että ihmisillä ei ole näitä käsitteitä. Ihmisillä he ovat käytännön kautta oppineet monia asioita kokeilun ja erehdyksen kautta. Ja tämä koulutus tarjoaa oikeastaan semmoisen mahdollisuuden niin kuin sitten itselle sanottaa ja avata näitä kysymyksiä ja löytää niitä yhteisiä käsitteitä, millä tavalla näistä asioista puhutaan. Eli
0: luodaan niin teoreettinen pohja sille omalle osaamiselle?
1: Kyllä, nimenomaan. Ja sitten meillä on ollut sellainen upea homma, että, että samanaikaisesti, kun me ollaan tätä koulutusta ke- kehitetty, niin, niin kuin maahan. On kysymys, etnisten suhteiden ja maahanmuuton tutkimus on kehittynyt valtavasti Suomessa. Et on tällaisia niin kuin ETMU-verkosto, etnisten suhteiden maahanmuuton tutkimusverkosto, ollut valtavan tärkeä, joka on koonnut niitä tutkijoita, jotka on kiinnostuneita tästä. Ja heitä on hyvin paljon käytetty myös tässä koulutuksessa. Että meillä on niin kuin, ollut ihan luennoimassa niitä tyyppejä, jotka Ihan on niiden asioiden päällä, teoreettisesti myös. Ja sitten tietenkin meillä on siirtolaisuusinstituutti täällä Turussa, joka on tosi tärkeä meille myös, koska se tänä päivänä kerää juuri näitä tutkijoita mukaan. Ja näiden lisäksi on monia muita on Seren Helsingissä ja Helsingin yliopiston puitteissa on tämmöinen Seren tutkimuslaitos ja monia muita tämmöisiä hyvin tärkeitä. Mutta ylipäätänsä niin tämä tutkimus on kehittynyt vahvasti ihan tämän koulutuksen kehittymisen aikana ja siitä on ollut valtavasti hyvin. Näissä sisällöissä. Näiden yhteisten opintojaksojen lisäksi niin tähän, tähän opiskeluun kuuluu kolme opitopistettä käsittävä kokonaisuus, asiantuntijana kehittyminen. Siihen kuuluu tämmöinen kolmiosainen tehtävä ja siinä nimenomaan mietitään sitä omaa osaamista. Tärkeimpänä ehkä sitten, mitä osallistujat itse on tuonneet, on, että Siinä lopullisessa tai viimeisessä kehittämistehtävässä, joka käsittelee kymmenen opintopistettä, niin siinä he oikeasti pystyvät juuri sitä omaa työtään käsittelemään ja sanottamaan ja tuomaan niin teoreettiseen asuun niin kuin myös sitten sen hankkimansa osaamisen. Eli kehittämistehtävä onko se lopputyö,
0: joka tehdään Joo. työnantajalle?
1: Joo, aika monet tekee ihan työnantajalle niitä, mutta se ei ole välttämättömyys, että tekee sen työnantajalle. Koska tässä on myös paljon turbulenssia tässä ryhmässä, että ihmiset vaihtaa työtä. Se voi olla, että siellä on toinen työnantaja sitten myöhemmin. Ja ja joskus ehkä työnantaja ei tue tarpeeksi, että on hyvin innokas työntekijä, mutta työnantaja ei tue tarpeeksi. Siinä on monta variaatiota. Mutta meillä on paljon myös niitä, että ihan Työnantajalle tehdään ja kehitetään jotain hyvin keskeistä kysymystä, vaikkapa miten maahanmuuttaja-asiakkaiden asiat hoituu, vaikka verohallinnossa tai, tai Kelassa. Mikä näille koulutus on suunnattu? Koulutus on suunnattu korkeakoulutetuille, maahanmuuton parissa työskenteleville, henkilöille, jotka työskentelee projekteissa ja kohtaavassa työssä, mutta myös hallinnollista työtä tekeville ja johtavassa asemassa oleville. Millaisista
0: taustoista tähän hakeudutaan?
1: No, maahanmuuttotyössä ollaan perinteisesti monella taustalla. Ja tästä syystä niin pyrimme korostamaan, että motivaatio, sitoutuminen ja kiinnostus ovat tärkeitä. Korkeakoulutus tarkoittaa tässä sekä ammattikorkeakoulutusta että yliopistokoulutusta. Meillä on monenikäisiä ihmisiä ja ehkä poikkeuksellisen paljon ikääkin lähestyviä henkilöitä. Koska tämä on sen verran uutta koulutusta, että he ovat niinku toivoneet ehkä semmoista, mutta se on tullut nyt vasta heille mahdollisuudeksi. Meillä myös on jokseenkin paljon maahanmuuttajataustaisia ihmisiä mukana koulutuksessa ja tämä on todella tärkeää ja he tuovat tosi tärkeän niin kuin, lisän tähän koulutukseen. Myös opiskelijaryhmät on ollut aika monimuotoisia sekä iältään että taustoiltaan. Ja, koulutus ei suomenkielinen, mutta me ollaan hyväksytty, että lopputyöt esimerkiksi kirjoitetaan sekä englanniksi, ruotsiksi että suomeksi. Nämä on ne kielet, millä me pystytään heitä auttamaan.
0: Miten tämä koulutus on vaikuttanut siellä opiskelijoiden
1: urapolkuihin? Näyttää siltä, että Aika monet vaihtaa työtä valmistuttuaan. Joko ne etenee siinä omassa organisaatiossa tai sitten ne menee ihan uusiin vaativampiin töihin. Monikulttuurisuuden asiantuntijuutta tarvitaan oikeastaan tosi monilla aloilla. Tämä koulutus mahdollistaa monille sen, että he löytävät jonkun uuden semmoisen aiheen. Työsaran, missä he voivat niin olla to- todella suureksi hyödyksi sille organisaatiolle. Mutta moni, monet hakee myös ihan omaan työhönsä. Et alkanut tulla sellaisia työtehtäviä, sanotaan vaikka ministeriöiden työntekijät tai korkeakoulujen opettajat ja muut, niin saattavat hakea ihan niin päivitettyä tietoa tähän aiheeseen, koska he huomaavat, että Tämä on tärkeä kysymys, joka on noussut tärkeään asemaan heidän työssään. Ja koulutus palvelee myös jokseenkin paljon korkeakoulutuksen opettajakuntaa, ohjaajakuntaa ja Voisi
0: sanoa, että se monikulttuurisuus läpäisee tänä päivänä kaikki alat.
1: Kyllä näin on. Sitten taas taustaisille opiskelijoille, niin tämä on mahdollistanut sellaisen, että he saavat niin kuin suomalaisen todistuksen siitä heidän osaamisesta. Että heillä voi olla tosi paljon arvokasta elämänkokemusta, joka sitten tuottaa tähän osaamiseen siinä työssä valtavan laajoja näkökulmia. Mitä ei välttämättä sanotaan ihan Suomessa kasvaneella henkilöllä ole. Mutta ongelmana on usein se, että heidän asiantuntijuutta ei nähdä sen takia, että heillä on tämä tausta. Mutta tämä erikoistumiskoulutuksen todistus antaa tämmöisen ihan legitiimin todistuksen siitä, että hän osaa ja hän, hänellä on tällaista osaamista. Niin siinä mielessä tämä on ollut todella tärkeä. Polku, koska maanmuuttajataustaisille, korkeakoulutetuille niin nämä opiskelupolut ovat monasti aika takkuisia, niin se on tärkeää, että huomioimme tämmöisen asian niin, että heidän se osaaminen saadaan oikeasti käyttöön. Tämä koulutus on myös kerännyt sellaisen erityisen ryhmän kuin tällaisia henkilöitä, jotka asuvat ulkomailla. He ovat olleet pitkään ulkomailla työssä, eli ulkosuomalaisia. Ja varsinkin nyt korona-aikana, niin sen, kun meillä on ollut etäopiskelua, niin he ovat voineet täysin osallistua koulutukseen. Meillä on ollut opiskelijoita, jotka istuvat Pariisissa, Kairossa ja Los Angelesissa. Los Angelesin puoli oli vähän hankalaa, koska hän joutui keskellä yötä opiskelemaan. Mutta tota, tämä on antanut heille myös sellaisen mahdollisuuden. Osa on niin kuin, palaamassa Suomeen, osa haluaa tietää Suomen oloista ja muuta. Että tämä on ollut ihan hauska puoli niin meidän koulutuksessa.
0: Kyllä. Lopuksi vielä, ja kertositko, kun meillä on prahia nyt tämä kulttuurisen moninaisuuden teemakuukausi, että mitä se kulttuurinen moninaisuus tarkoittaa?
1: No sehän liittyy siihen, että ennen puhuttiin, että Suomessa on yhtenäiskulttuuri. Ja se liittyy meidän historiaan ja muuhun, että meillä oli vahva tarve korostaa meidän yhtenäiskulttuuria. Vaikka silloin myös oli seksuaalisia vähemmistöjä, oli alkuperäisväestönä saamelaiset, oli perinteisten vähemmistön edustajia. Eli Suomi on aina ollut, ollut niin moninainen. Meillä on kaksikielisyyttä ja puhutaan monikielisyydestä tänä päivänä. Meillä on erilaisia uskonto. Kuntia. Suomessa on ollut 1800-luvulta asti moskeija Kerran kun juttelin yhden, yhden tanskalaisen kanssa, niin hän sanoi, että se on aivan uusi asia meille, että on moskeija. Meillä on voinut olla moskeija yli sadan vuoden ajan ilman, että se on ketään häirinnyt. Oikeastaan tässä koulutuksessa on kyse siitä, että opit näkemään oman kulttuurisi, että kun sinulta kysytään, että mitä suomalaiset sitä ja mitä suomalaiset tätä, niin usein me ollaan niin sisällä meidän omassa kulttuurissa, että me ei osata sanottaa sitä. Mutta sitten kun kohdataan sitä erilaisuutta, niin voi olla, että meidän pitää avata näitä asioita. Kun puhumme kulttuurisesta moninaisuudesta tänään, niin tarkoitamme, että tätä moninaisuutta on ja eri taustaista tulevat henkilöt ja ryhmät pitäisi nähdä ja hyväksyä. Ja heillä on oikeus näkyä ja olla olemassa kaikkien muiden ryhmien rinnalla. Loppu. Lopuksi kyse on yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Tämä on sellaista yhteiskuntakehitystä, joka on ihan meille kaikille oikeastaan tärkeää. Se ei ole vain tärkeää maahanmuuttajille, vaan se, että myös meidän omat ihmiset, joilla on erilaisia taustoja, tulevat kuulluksi ja nähdyksi.
0: Kiitos haastattelusta praha keskuksen suunnittelija